3: está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se oye el viento la... La negra simba de araucana. Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido, quién.
2: Buenas medianoches, muy buenas madrugadas, tengan todas, todos y por supuesto y especialmente nuestra queridísima profesora e insigne, como digo siempre, me gusta esa palabra insigne, ¿eh? la infaltable, irreemplazable Graciela Inés Guiñazú, ¿cómo está?
1: Muy buena madrugada, estimado Lick Eduardo José Barón, estoy muy bien, bienvenidos y bienvenidas porque estamos aquí en folclórica claro. FM 98.7 hasta las 2 de esta madrugada para viajar por todo el folclore del tercer planeta.
2: ¿Usted tiene pasaporte? ¿Está actualizado o está vencido su pasaporte?
1: Mi pasaporte siempre está actualizado y listo para ser usado. Además, no te lo voy a sellar.
2: Pero esa fotito que es cuando usted tenía 5 años. ¿Qué es esa no, foto? Esta foto
1: es que... la última vez que lo actualicé uh. y está muy bien porque yo me peino para la foto y pongo cara de foto.
2: Yo también me peino para la foto. Pero no digo nada.
1: <risa> Me imagino. Saludamos a nuestra querida audiencia que siempre nos mantiene en acción toda la semana a través de nuestras redes sociales: el Instagram arroba, Una noche en FM98.7, en el Facebook Una
2: Noche en la Tierra, y ahí van a encontrar un número de celular. Si por favor me lo recuerdan con un mensaje. <risa> ¿Dónde pueden mandar sus mensajitos de texto? ¿Algunas fotitos tomando la sopa? Porque ahora viene la época de tomar la sopa, profe.
1: Hablando de fotitos, ¿no? De tomar la, la sopa. Sí. Eh, provocó todo un vendaval de comentarios nuestra última foto con la pelotita.
2: a <risa> ah, la pelotita pulpo!
1: La pulpo, exactamente. Agradecemos especialmente porque nos hicieron divertir a Piero Carpina, a Pedro sí. Palleros. Y a Normi Ontiveros de Belgrano, que por esa foto le disparamos los recuerdos de su infancia. No, y... me,
2: diga, no me diga que Normi eh, jugaba picadito en la vereda también. Y su
1: adolescencia. No, pero vivía a unas dos cuadras y media, tres cuadras de la fábrica de las pelotas pulpo en es... Saavedra. ¿En serio? Mire sí, qué bien. Yo la... siempre
2: quise saber dónde quedaba esa fábrica. Entonces quedaba el barrio de Saavedra, el barrio del Polaco Goyeneche. En la
1: supuesto. calle Pinto. Ajá. Ya no está más, ¿no?
2: No, no, claro, claro.
1: Pero mirá lo que dispara una foto. Así como nos disparan emociones nuestros queridos compañeros Quique Pesoa en la presentación artística, nuestro padrino...
2: Hola, soy Chucho Valdés. Sí, Chucho Valdés. Muy bien, Chucho.
1: Ana Cecilia Pujals, en su exclusiva columna de... Con X de México. En la preguntita A, vamos a bailar hoy.
2: Hoy, 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 hoy. El Bayano viene a visitarnos el Bayano, un amigo de la casa, el negro.
1: Bien, yo soy el músico Darío Krimer, un músico del litoral.
2: Que escribió un libro, Krimer y castigo.
1: <risa> Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire y Darío Vázquez en el podcast que está disponible en la web de Nacional Folclórica.
2: Toda gente de primera categoría que nos ayuda a pergueñar este programa que, como usted bien dice, es una vuelta al mundo en 120 minutos.
1: En la edición de Una Noche en la Tierra.
2: Y en la edición de Noche en la Tierra, yo, ¿quién va a estar?
1: el Lick varones
2: Sí, claro, pero sin la pelota pulpo porque me la robaron ahora.
1: Vos sabés que estarías para vinos y vinilos. ¿Por qué? Porque sabés mucho de vinilos y te gusta el vino.
2: Ah, qué graciosa que es usted eh.
1: El programa que hace nuestro compañero Rodrigo Sujo Doles Gacero, que sí. está justamente antes que nosotros. Muy
2: recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Y
1: como la música, estimado, habla por nosotros, agarra sí. esa valijita que nos vamos rumbo a Brasil.
2: Pero por supuesto, porque mamá eu quiero, Mamá eu quero, mamá.
1: Astrud Gilberto en Una Noche en la Tierra.
2: Y habré bailado en los carnavales de barrio ¿sabe donde yo cuando era chico iba al gimnasia y esgrima de Villa del Parque que era el club del Rioba, que quedaba a la vuelta por Joaquín González y Magariño Cervantes. Entonces venían las comparsas y muchas venían al ritmo de Mamá, o quiero mamá. Me encanta esa canción.
1: Es una de las canciones más famosas de Brasil, es del año 1937. Si sí, yo no había nacido. Compuesta ¿eh? por Vicente Paiva y no sé, estaba bailando. Y Jararaca, que. Jararaca, <ríe> justo como me dicen a mí, Jararaca. Que Tuvo mucha visibilidad, por ejemplo, por la versión de Carmen Miranda. Porque
2: Carmen Miranda, hay que decirlo para quienes no la conocieron, fue como la versión hollywoodense de la cantante brasileña carioca de aquel momento, ¿no?
1: Sí, tuvo muchas interpretaciones. La más reciente en los Juegos Olímpicos de verano de 2016 en el Estadio Maracaná. Uh -huh. Ahora bien, vamos a Astrid Gilberto.
2: ¡Uh, qué cantante, por favor!
1: Es la voz de la Bossa Nova.
2: Claro. El
1: Zamba, o la Zamba sería, uh -huh. y ellas, y, no además, es samba, y además
2: tiene un apellido ilustre que no es el, el de soltera, sino que es el de casada, que es Gilberto, porque ella fue la esposa del famosísimo, el padre de la nova, Joao Gilberto, ¿no?
1: Justamente estando con él en los Estados Unidos, en 1963, cuando lo acompañaba porque él estaba filmando, eh, grabando. Grabando, sí. Un álbum con un... Saxofonista de jazz muy conocido. Stan
2: Getz, nada menos. Y
1: con el pianista Antonio Carlos Jobim, otro monstruo. A instancias de, de Stan, supuestamente o de Gilberto, sí. según sí. quien cuente la historia, Astrud, que hasta ese momento era ama de casa, cantó unas estrofas de una canción muy famosa, también Garota de Ipanema, porque Stan la quería grabar en inglés y uh -huh. Gilberto no lo sabía hacer. Claro. Se enamoraron de la voz de ella y así fue como está esta versión de Garota Ipanema en inglés que da la vuelta al mundo.
2: El tema, por supuesto, lo habían compuesto en el año
1: 62
2: Vinicius de Moraes y Tom Jovin. ¿eh? La
1: cuestión es que esta versión la convirtió en una superestrella a los 22 años, al tiempo se separó de Gilberto, pero siguió usando su apellido y lo más injusto en es que en ese disco... Ni siquiera la mencionaron en los créditos. ¿A vos mm, te parece? Sí.
2: A mí lo que me parece es que me encanta el ceviche. Yo sé que a usted no sé. ¿Le gusta el ceviche a usted? Me
1: encanta el ceviche. Ah, bueno?
2: No? bueno. Una de las comidas peruanas más reconocidas mundialmente. ¿eh? Y esto viene a colación de que nos vamos a ir ahora, por supuesto, al Perú, para escuchar unos artistas de la nueva generación.
1: Nova Lima se llaman y llegan aquí para hacer
2: Cobaguarango.
4: Que quema, quema, quema candela Que quema, quema, quema la vela
2: sobre los Nova Lima, por favor.
1: Esta canción pertenece al disco Coba Coba del 2008. Es el tercero de ellos. Es una banda que fueron creada por amigos Limeños, que sí. vivían en distintas partes del mundo, pero se conocían desde la escuela.
5: Sí.
1: Un día dijeron: ¿y qué te parece si armamos una buena banda? Y así lo hicieron en tiempos que no era como ahora viste que todo lo haces vía este, zoom, zoom o WhatsApp y así claro. solucionaba, sino que había que mandar que era más complicado, sí. y así fue como se presentaron en el mundo y en la escena musical de Lima, y su música tiene claras influencias afroperuanas, como escuchábamos, pero también está influenciada por otros estilos de música, que es lo que lo hace tan atractivo, ¿no? Claro,
2: porque la presencia peruana, perdón, africana en Perú fue muy fuerte, sobre todo a comienzos del siglo XX, final del siglo XIX, y el siglo XX.
1: Y ellos a los ritmos afro le ponen reggae, salsa, hip-hop, afrobeat, como decíamos, y también cubano. Y sobre todo lo que hacen con su música, que es atrapante, esta canción es bellísima, uh -huh. es reflejar lo que sucede en la costa peruana y cómo experimentan ellos la música del interior de su país. Viste que viajamos por el mundo a través de ello y seguimos nuestro viaje ahora a Bélgica. ¿A Bélgica?
2: Sí, yo no tengo muy claro si me gustaría ir a Bélgica, ¿eh? pero si es para escuchar a este cantante a este artista que es espectacular iría con mucho gusto y la llevaría a usted por supuesto
1: llegas a Stromae para hacer Santé a ceux qui non ont pas
6: a ceux qui non ont pas Rosa Rosa quand on fout le bordel tu nettoie et toi Albert tu ramasses les verres. Céline, batter. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. a ce qui n'en ont pas, a ce qui n'en ont pas, frotte, frotte, mieux vaut ne pas si frotter
2: Cuando descubrí hace poquitos días a este artista La verdad es que me hice fan de, de Stromae, Que tiene una anécdota graciosa con respecto a este nombre Que es un apodo artístico y es la palabra maestro invertida, las dos sílabas invertidas, ¿no? Stromae quiere decir maestro. No
1: al, re, al revés, digamos, no al ver sino no, no.
2: invertida No, no, invertida, claro. ¿Y
1: por que... qué le decían, le pusieron así? Él en realidad se llama Paul Van Haber, sí. pero la primera vez que lo escucha un productor, muy joven él, porque es chiquito, sí. Stromae, le dice que es un maestro, porque es un genio de la música. Así y así fue que le quedó este este apodo, antes se llamaba Ups Maestro, o sea, uh -huh. siempre iba por ese lado él. Y ha dado la vuelta al mundo con su música porque es muy interesante lo que hace. Es muy
2: interesante lo que hace y él tiene una historia bastante trágica, porque cuando él tenía nueve años, la mamá es belga, como bien dijo usted, y el papá era ruandés. El papá viaja a Ruanda cuando él tenía nueve años y... Por esas cosas del destino eh, hay una de estas guerras entre tribus, los hutis, y bueno, lo que ya sabemos que suele suceder en estos países del África, y el papá muere ahí, y él queda huérfano. Entonces ahí empieza a interesarse por la música. ¿eh?
1: Sí, un autodidacta, más allá de que había aprendido música desde muy chico, con revolucionó las redes sociales y pertenece al disco Multitud o Multitude y combina, como escuchamos, distintas distintos sonidos.
2: Además, le digo una cosa, él es diseñador de ropa, tiene una línea de ropa espectacular y además es director y escenógrafo a tal punto moderno que lo acaba de llamar Billie Eilish para que él le dirija uno de sus últimos videos.
1: Y mira, en su música participan en este trabajo discográfico el maestro chino de Ergu, Wogan, sí. el charanguista boliviano Alfredo Coca, uh -huh. el coro franco ul búlgaro Orenda y la Orquesta Nacional de Bélgica. Es muy exótico y nos puso a bailar a todo el mundo como nos pone a bailar siempre este muchacho oh. que es de Estados Unidos pero sus orígenes son de Puerto Rico ya hemos hablado mucho de él de Mark Anthony sí este
2: es otro estreno lo que vamos a escuchar porque también el, el de el de Stromae era un estreno ¿eh? a nosotros nos gusta siempre juntar los clásicos también traerles las novedades musicales del mundo lo que llega por supuesto ahora como usted bien dijo es Mark Anthony que nos dice
1: vaya voy
7: Pasa una fría ahí. La calle brillaba.
2: en los Estados Unidos este álbum que es el decimotercer disco de estudio de Mark Anthony quien alguna vez estuviera casado con Jennifer López se acuerda que los Lycia Culiakin le había
1: hecho un tema sí. no Jennifer del Estero se llamaba ahora Jennifer anda es, por otros rumbos está con Ben Affleck ahora <ríe> Anthony vuelve con este para allá voy y con el disco que lleva el mismo nombre, a su estilo tropical más puro, con salsa, mucho danzón, y está celebrando los 30 años de la música. En realidad empezó un poco anticipadamente, pero el encierro, contó él, le dio oportunidad de encontrarse y concentrarse en su interior, porque estaba... Sobrecargado con la necesidad de irse para allá, que es el, para allá es el estudio, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, dicen que este, este disco tiene como ciertas influencias de la orquesta de salsa africana, Africando. Usted se acordará que habíamos pasado también eh, esta orquesta africana, que a mí me gusta mucho, que es la orquesta Baobab. Bueno, ellos son también de ahí, de Senegal, los Africando, y parece que influenciaron a Marc Anthony.
1: La verdad es que es la, el regreso de Anthony con todo porque estuvo inactivo mucho tiempo y él cree que el mundo se merece una fiesta y ahora agarrate que tengo un chistazo. Pero,
2: Pero, ¿sabe cómo le dicen a Marc Anthony en la casa? ¿Cómo le dicen? Marcos Antonio, ¿cómo claro. le van a decir?
1: Ahora él está en plena gira internacional porque, como dicen Susi en su cancioncita, para allá hay que ir y para allá se fue. Muy bien. Hasta las dos nos quedamos en la claro, folclórica. Yo no me muevo.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica, FM 98.7.
2: Profesora, si usted quiere estar al tanto de todo lo que sucede, en materia musical sobre todo, en este hermoso país que es México, tiene que hablar y consultar con la
1: gran periodista mexicana, Anita Cecilia Pujals, que viene a contarnos lo nuevo de su país aquí en Conex de México.
8: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas madrugadas a todo el público conocedor de Una Noche en la Tierra. Bueno, pues como cada semana mi columna con X de México, en donde tratamos de mostrar que no todos son tacos mariachis y zapateados y sombrerudos, vuelvo a las andadas con el aire fresco que comencé ya hace un par de semanas y esta vez les toca a las chicas, y bueno, a una chica. Eh, hoy quiero referirme a Jimena Sariñana que es otra bocanada de aire fresco en lo que se refiere a la, a la música mexicana de ahora, de estos tiempos. Jimena Sariñana ella nació en Guadalajara en 1985, es muy chiquita. Bueno, tiene cara de chiquita, si ustedes la googlean, tiene una cara de nena, es muy bonita. Eh, tiene apenas 36 años, algo así. Es hija del, de un reconocido productor y director de cine mexicano que se llama Fernando Sariñana y de eh, Carolina Rivera, que ella es a la vez guionista Ella eh, vive eh, normalmente en la Ciudad de México, en Los Ángeles Que es a donde se van muchos eh, artistas a vivir eh, Por mil, millones de razones Pero bueno, eh, Jimena Sariñana en realidad comenzó su carrera en la actuación eh, Justamente porque como su papá es cineasta eh, Estábamos muy vinculados y ella despuntó desde muy chiquita actuar, en fin, mayormente en telenovelas. Eh, no sé si las han visto acá, Luz Clarita, María Isabel, Gotita de Amor, todos esos títulos así muy bonitos. Y después en, en, en películas de su papá, desde luego, eh, la primera en una película que se llamó Hasta Morir, después Todo el Poder y después El Segundo Aire. Y después de la que le dio más fama, que se llama Amarte Duele, que es una especie de Romeo y Julieta la mexicana. Además, ella hizo, me parece que tres de los temas de la película. Y bueno, ella, como tantas cantantes, fue influenciada por, por otra gran cantante, nada más y nada más que por Ella Fitzgerald. Y, y empezó muy jovencita, a los 17 años se fue a estudiar música a Berkeley y desde luego pues empezó a, a grabar. Eh, su primer álbum se llamó Mediocre y bueno, ese la, la detonó, imagínense que fue nominada a los Grammys en eh, mejor álbum latino, en fin, siempre como música alternativa, siempre como, como nueva artista porque lo que hace Jimena Sariñana no se parece básicamente a nada en el sentido de que es una chica moderna, es una chica que fusiona alternativo con pop. Tiene una voz maravillosa, a mí me encanta esa voz, tiene una vocecita así como... Y canta en inglés muy bonito. O sea, no es esos que cantan inglés así medio masticado, sino que canta muy bien. Yo les recomiendo que googlen y que busquen a Jimena Sariñana cantando el inglés. Eh, realmente es una chica que además de su generación es la cantante más, eh, más importante. Eh, imagínense que, que en realidad, a ver, está Natalia Lafourcade, está Julieta Venegas, está Jimena Sariñana... Son, son todas más o menos Carla Morrison, que ya vamos a hablar todas de, de, de Carla Morrison en algún momento. Pero la voz de Jimena Sariñana es muy particular, es muy bonita. Hoy elegí un, un tema que se llama Lo Bailado. ¿Por qué? Porque tenemos un dicho y seguramente lo tienen acá en Argentina también. Lo Bailado nadie te lo quita. Así que los dejo escuchando a Jimena Sariñana Y búsquenle, búsquenle, rásquenle un poquito más porque les va a gustar. Hasta la próxima.
4: Qué Personal Después de otoño y primavera Si hay tormenta no está mal Y olvídate de tus problemas Caliente se siente Imparable en los carbones calientes Mucho frío, unos problemas y mente Tienes ganas es mejor que no aguantes Cargo, cargo siempre la llave Pongo seguro siempre todos tus males. Un día cercano yo no sé y tú no sabes. Estoy libre y me gusta.
2: le quita lo bailado, eh? ¿Quién le quita lo bailado? Estábamos escuchando a Jimena Sariñana haciendo lo bailado.
1: Que pertenece al disco ¿Dónde bailarán las niñas? del año 2019. Un disco que, como dato te cuento, presentó en muchísimas ciudades, pero entre ellas en Buenos Aires, en Niceto, en uh -huh. Palermo. Justo
2: antes de la pandemia fue, sí. y yo no pude ir.
1: Es un disco que, en el que sin perder esta esencia, como nos contaba Anita, de Mujer Latina Empoderada, Sigue experimentando con géneros musicales porque colaboran muchos artistas en él. Eh, tiene una, una relación muy íntima con Buenos Aires. Eh. Ella grabó su primer disco, Mediocre Aquí... Uh -huh. Y se presentó en el 2009, el primer disco
2: mediocre, después el exitoso y el bueno, lo grabó en otro <ríe> Mediocre es el título. <ríe> ah, perdón.
1: Y debutó en el año 2009 en, la, en el Ciudad Emergente en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Ella dice que le fascina a Argentina, el tango por ejemplo, que admira a Astor Piazzolla desde que lo descubrió. ¿Quién no? Claro, y que sus referentes fueron, por ejemplo, Gustavo Cerati, Fito Páez y Kevin Johansen, uh -huh. entre otros. Así que gracias, Anita, por este aire fresco que nos traes cada noche en la Tierra.
2: Y claro, porque cada vez que Anita dice algo, es como que le va la vida a Nelio.
1: Sí, como le va la vida a Nelio a uno de los autores y cantantes más importantes, no solamente de España, sino del mundo hispanoparlante, ah. Luis Eduardo Aute.
2: Yo estuve con él, después le voy a contar.
1: ¿Y vos sabés que no es español de origen?
2: Claro, después le iba a contar. Después. Ah,
9: Cierto que huí de los fastos y los oropeles Y que jamás puse en venta ninguna quimera Siempre evité ser un súbdito de los laureles Porque vivir era un vértigo y no una carrera Pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar, por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas amor que no todo fue naufragar, por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio Quise quemarla deprisa jugando con fuego Y me abracé defendiendo mi propio criterio Porque vivir era más que unas reglas en juego Pero quiero que me digas amor no todo fue naufragar, por haber creído que amar era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello.
2: canción no Qué lindas canciones que tenía Luis eduardo aute creo que fue un artista subvalorado en nuestro mercado en nuestro país digamos no se le dio el reconocimiento que merecía.
1: Me va la, la vida en ello, pertenece al álbum Aire Invisible, porque es un disco no, doble, así que tiene dos nombres. Uno se llama
2: Aire y otro Invisible. Claro, de Uno mil... está cantado en español uh -huh. y el otro en inglés. Es
1: de 1998 y en cuanto a lo que vos decías de la canción, realmente es así. Es un gran poeta, era un gran poeta aute. Y esta canción además juega con el verbo más bello que es el amor, de uh -huh. una manera realmente conmovedora. Porque él siempre tenía ese juego, ¿no? En donde te introducía en los sentimientos tanto de amor como de desamor, las frustraciones, las alegrías.
2: Un cantautor muy, muy especial, que a pesar de, de llegar desde España no tenía mucho que ver ni siquiera con Serrat, ni con Joaquín Sabina, y mucho menos con Perales, digamos, tenía su personalidad muy diferenciada, Aute.
1: Eso tiene que ver también con sus propias influencias. Decíamos que no es español, aunque se lo considera por supuesto español, porque vivió casi toda su vida allí. Nació en Manila, en Filipinas.
2: Sí, claro. Y
1: además de cantar. Como cantante, me gusta el chocolate con Manila. <risa> Además de cantante y compositor, fue escritor, director de sí, cine,
2: guionista de un cine. Capo. Yo recuerdo que trabajaba en la compañía discográfica Odeón cuando él llegó por primera vez a la Argentina. Un caballero es poco decir. Tenía vio esa
1: gente que tiene como un aura de señorío, ¿eh? así era usted. Tenía una relación muy intensa con Argentina. Vino muchísimas veces. Sí, claro. Y vino inclusive poco antes de morir. Uh -huh. eh, además, bueno, contaba las cosas... Todos los oficios que tenía escultor... Era fanático de la escultura, pintor, lo hacía muy bien. Sí,
2: muy lindos cuadros tenía.
1: Gran poeta y hablaba español, inglés, catalán, francés, italiano y tágalo, que es uno de los idiomas de su país de origen. El otro es el filipino.
2: ¿Cómo es tágalo?
1: Sí. Ah, y mire. Por tercera, tercera lengua. el inglés. Es como un argot, digamos. Sí. Mm. A la Argentina vino por primera vez en 1992. Ah, claro, ahí es donde yo lo conocí. Ah, eso le decía Claro, que, que cantaba para poco público en lugares sí, chiquitos Sí,
2: pero acá tenía su, su, su nicho, digamos, pues ya todo el mundo sabía quién era Aute No a nivel popular, no era masivo, pero por supuesto la gente más progre sabía quién era
1: Después conquistó los teatros más importantes de la calle Corrientes Me corrijo, varones, porque en realidad la última vez que vino fue en 2014 y uh -huh. murió en 2020 así Hace que no. dos
2: años, sí, sí, exactamente
1: Así que es un patrimonio de la canción Sin Dudas
2: Y ya que hablamos de España Ahora nos vamos a ir de lleno a España Para encontrarnos con uno de los referentes Más importantes de la canción Pop-rock, en realidad rock-pop Que ha tenido ese país Como líder de aquella agrupación Que fue Los Héroes del Silencio Pero también como solista ¿De quién estamos hablando? De Enrique Bumburi y un estreno, ¿eh? Otro estreno, por supuesto
1: Esperando una señal
4: Ahí
0: lejos, uh, esa es buena.
4: Y dónde es ese, abuelo,
0: loco. No lo
10: puedes negar. Vamos a sudar para después brillar. Vendrá lo que vendrá, sea lo que sea. No se nos va a escapar no se cansa de sobrevivir así que date prisa lentamente no puedes soportar tanta realidad tendrás que crearte un mundo hacia lo desconocido Vamos a terminar la obra que empezamos a crear en la profundidad o a una mínima distancia potencial. Uno se cansa siempre de vivir en un estado permanente de emergencia puedes vigilar una ciudad que está encendida noche y día esperando una señal no
5: escapar
10: a sudar para después brillar hey, Que ocurra lo que tenga que ocurrir El universo tiene un plan mucho mejor Que el que pueda imaginar Por mucho que uno está pensando Noche y día esperando una señal
2: Esta canción es, es hermosa. Bueno, todo lo que hace Bumburi siempre en los discos de Bumburi tiene tres o cuatro canciones que son muy particulares, son hermosas, tiene un estilo y tiene un estilo de para cantar que es muy él. Usted lo escuchas, ya sabe que es Bumburi, aunque no se lo digan, ¿no?
1: Además tiene una historia esta canción que la hace más cándida, si querés, y más sensible. Porque pertenece, es la canción original de la película El Universo de Oliver, que se estrena este viernes en España,
11: Ajá.
1: dirigida por Alexis Morante, que es la historia de un niño que tiene una imaginación desbordante, transcurre en el año 1985, este niño se muda con su familia al sur de Europa... Justo cuando está por pasar el cometa Halley.
2: Y Enrique Ortiz de Landazuri y Zardui, que es el verdadero nombre de Bumburi, también tuve el placer de conocerlo a Enrique... Eh, muy humilde y, y esas personas muy educadas al mismo tiempo, ¿eh? pero que no paraba de componer. Estaba acá en el hotel en Buenos Aires, me acuerdo, un hotel que era por Constitución, se había elegido, y el tipo no tenía tiempo de nada ni de comer porque estaba componiendo. ¿eh? Y él
1: también tiene una relación muy importante con Argentina. Vos fíjate que, por ejemplo, en el álbum Licenciado Cantinas, que es del 2011, Homenajea a América Latina, pero elige de temas, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui sí. o de Los Hermanos Simón.
2: Deberíamos pasar algo de ese álbum de Boomerang. Es muy en algún bueno,
1: momento. porque además ahí sí que juega, como le gusta a él, con todos los ritmos posibles y encontrás de todo lo que se te ocurra. Y una aclaración: justamente esta, este estreno que acabamos de escuchar, tiene, esperando una señal, tiene una señal muy importante también porque viene llega después del bombazo del 28 de febrero pasado cuando hubo anunció
2: mm, sí,
1: que acuerdo. se despide de los escenarios, sí. no de la música, sino de las actuaciones en vivo.
2: Claro, porque por... tiene, tiene un problema respiratorio importante y para hacer una gira en vivo, cada show requiere de una capacidad pulmonar para un cantante como él, muy especial.
1: Él pensaba que se había curado de esta afección porque pandemia mediante, estuvo dos años alejado de los escenarios. Pero cuando comenzó esta gira, esta última, que termina en el mes de septiembre... Eh, no sé si tenía previsto venir a Argentina, no sé si esa, no la suspendió porque esa información todavía no se confirmó. Se dio cuenta que no, que no podía. Uh -huh. Así que decidió seguir con la música y la grabación. Recordemos
2: también que él había compartido una gira con Andrés Calamaro, no solamente por España, sino por casi toda América, donde hacían esa versión tremenda sí. del tema del Serati Crimen.
1: Crimen, es uno de, de mis... Eh, reversiones preferidas de un tema clásico, porque preciosa, hay que... Preciosa. Justamente hay que desafiar a un clásico que tiene una impronta de, de tal modo. Y lo que te quiero decir, hablando de improntas...
2: Dígame, profesora. ¿Qué
1: te pasaría a vos como melómano que sos varones? Sí. Si Mick Jagger viene y te dice... Me suena Mick Jagger. Tenés que escuchar a tal artista, porque ahí está el futuro, ahí está el rock. Bueno, Subir el volumen, ¿qué si, haces?
2: Si me lo dice Miguelito Jagger, algo debe saber, ¿no? Yo creo que sí. Este es el caso entonces de Jungblood. Vamos a escucharlo haciendo parents, padres.
12: In a messed up century. My favorite flavor tweets are raspberry and feta meats. I bought a carburetor at age 16. I brushed my teeth with a peach. Cause I ain't got time for cavities. My daddy put a gun to my head. Said, If you kiss a boy, I'm gonna shoot you dead. So I tied him up with gaffer tape and locked him in a shed. Then I went out to the garden and I fucked my best friend, kiss me. So old The way they think about it all If I try, I would never know My heart hopes are But I know I'll never be alone It's alright, we'll survive Cause parents ain't always right But it's hard to get an erection when you're so used to rejection Yeah, the teacher's like the preacher But then he had to leave I had to wash away the sins of a male cheerleader Hi, nice to meet ya Got nothing to believe in So let me know when my breathing stops Cause my Heart hopes to get low Because these people are so old The way they think about it all If I tried, I would never know My heart
2: Directamente desde el Reino Unido llega esta voz muy fresca de este cantante que tiene 24 años solamente. Y como usted dijo, es como el recomendado de Mick Jagger. Mire que Jagger no suele recomendar muchas cosas.
1: No, él dice que el, la música rock... Se lo dijo en una entrevista porque está como medio inquieto. Así Jagger, es. Entonces está dando notas. Eh, en una radio sueca le preguntaron y dijo que en la música rock necesitas energía. Y para él no hubo muchos nuevos cantantes alrededor del rock en estos años. Pero destacó justamente a este chico, que se llama Dominic Richard Harrison, uh -huh. nacido en Inglaterra, como decías vos, tiene 24 años, que además de cantante y compositor, es actor, y es un artista con conciencia social, que no tiene miedo a mostrarse, es muy atractivo Hay, mu hay mucha...
2: Perdón, hay mucha... Um... Muchos chicos y chicas de las nuevas generaciones de la música, cantantes o instrumentistas, que siempre están en alguna causa, si no es ecológica, es social, pero muy muy compenetrados con diversas causas y conflictos de esta sociedad. no
1: Y por otro lado su historia, hoy vamos a tener varios artistas con historias que son apasionantes. Él desde muy chico empezó a tocar la guitarra, la batería, el piano, y tiene... Trastorno de déficit de atención e hiperactividad mm. Por eso siempre se lo ve así en un estado como de ebullición
2: Cosa que a mí no me pasa <risas> yo, él... yo estoy siempre en posición horizontal Y digo, bueno, que lo haga otro
1: Y él dice que inclusive eh, cuando está por actuar él siente que se alimenta de esa energía que siempre es desbordante, mm. que lleva adentro, y por eso se deja llevar, y este es el resultado. Sí, y además, bueno,
2: young blood que en verdad se pronuncia Youngblood, eh, viene a raíz, se escribe young blood todo junto... Esto viene porque un productor musical en algún momento escuchándolo dijo que este chico tiene Young Blood, que es sangre joven. ¿eh? A pesar de que él dijo que escuchaba música de las décadas del 60, 70, bandas como los Beatles, por ejemplo, The Clash, Bob Dylan, qué sé yo.
1: Los Stones no estaban. Los Stones no estaban, <risa> pero bueno, eso no le importa a Mick Jagger. ¿eh? Nos dejamos llevar nosotros también con nuestra sangre joven porque estamos haciendo y viajando con una noche en la Tierra hasta las 2. En la folclórica ¿Y ahora sabe quién viene? Ahora se lo digo, espera
0: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Iñezú y Eduardo Baroni.
2: Bueno, profesora, estamos eh, siempre bendecidos porque tocan el timbre del programa y siempre cuando abrimos la puerta hay alguien muy conocido, algún artista muy reconocido que nos viene a visitar, que nos viene a contar qué está haciendo, por supuesto. Y este es el caso de Fernando Hortal. Ustedes dicen, o dirán, ¿quién es Fernando Hortal? Pero si lo escuchan decir, ¡ay, ay, 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 ay! <risa> ¡Es el vallano que aquí llega en nuestra sección! La preguntita...
1: Y lo escuchamos haciendo Torito.
2: Esta nueva versión de Torito, uno de los éxitos de la última etapa de los pericos, antes de que Clevallano se separase de la banda, y pertenece al nuevo álbum que acaba de salir, acaba de ver la luz este disco, ¿no? No,
1: espere un poco. Ah, ¿no? ¿Todavía no? No, no, faltan unos días.
2: Es que yo soy tan adelantado. <risa> que yo ya. No, porque ella presentó varios, varias canciones de este álbum.
1: Presento algunas de las canciones de este álbum, pero. Vamos a conocer la totalidad el próximo viernes y justamente por eso es el propo, propio bayano quien nos cuenta de qué se trata Mucha Experiencia.
13: Hola Graciela, hola Eduardo, hola amigos de Una Noche en la Tierra, aquí Bayano y tengo novedades para todos ustedes. Eh, el 13 de mayo se va a conocer en primera medida digitalmente mi sexto disco que se llama Mucha Experiencia... ...un disco de 17 reversiones... ...con canciones que va desde mi época en Los Pericos... ...hasta mi actualidad... ...un disco con invitados... ...un disco que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo... ...y me gustó hacerlo y lo disfruté muchísimo... ...junto a Los Guardianes de Gregory... ...que fue la backing band que grabó en este disco... Este, ...una banda de reggae roots... Eh, ...y bueno, realmente con un resultado fantástico... ...en este disco hay invitados como... ...a saber... ...Paulinho Mosca, Toledo de Costa Rica... Eh, con Isla, Emanero, no me quiero olvidar de nadie este, Mateo de Conociendo a Rusia, eh, muerdo Los Caligaris y Néstor de Non Palidece Este disco lo van a poder escuchar en mis plataformas digitales Obviamente que en Spotify eh, y en mi canal de YouTube Vayano Oficial vayano eh, Música es mi canal de Instagram por las dudas si quieren anotar eh, es un disco, como les dije, me encantó hacerlo y quedó fantástico, realmente eh, súper satisfecho. Y eh, la presentación oficial, el estreno oficial, se va a dar sobre Avenida Corrientes eh, el 10 de junio en el Teatro Broadway, a las 22 horas. Una noche muy especial, le estoy poniendo toda la carne al asador. Es una noche, un concierto que se va a filmar y se va a grabar también para tener material para un próximo disco. Así que las entradas, si quieren ir el 10 de junio, obviamente que los espero, Lo pueden la pueden conseguir por House Ticket, H-A-U-S Ticket, House Ticket, así como suena. Y bueno, espero que puedan acercarse y venir. Entonces es así, el 13 de mayo sale mucha experiencia eh, digitalmente en plataformas y el 10 de junio hago la presentación oficial en el Teatro Broadway a las 22 horas en Avenida Corriente. Espero que puedan venir, los espero a todos, a ustedes también y un beso enorme para ustedes, Eduardo, para vos Graciela y para toda la gente de una noche en la tierra. Espero verlos pronto. Bye, bye.
14: Jay de día no pasa un minuto en que no esté pensando, la tiene presente, la está enamorando. Yo sé que me really cada día más. Yo me really cada día más. I love you, honey, 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 honey. Le repetía sin parar Su galán, su galán, llegó su galán, príncipe azul Gordo, tranquilo, siempre estoy cool Tu forma de ser es well, beautiful Me vibra, Miquel, Caribe del Sur Pase lo que pase, yo no quiero nana Más que tu sonrisa, mi dama Estás feliz, me siento en la fama Que vibro hasta el fin de semana I feel like a rebel lover, Cada día más Yo si la guía, le, voy, le loba, Cada día más Honey, honey, honey. Le repetía sin parar. Flores dejaba en su cama y así firmaba su galán, su galán, su galán, su galán. Ella lo prefiere a. Tanto la quiere que no la regala. No pasa un minuto en que no esté pensando. La tiene presente, la está enamorando. Y aquí al la lo van cada día más. Y aquí al la Elibiri lo lobar cada día más. Y aquí la lo cada día más. la tiene conquistada.
2: Para mí, el baiano volvió recargado. Hay un resurgimiento que se le nota en, perdón, en la manera de hablar ya, ¿no? En la manera de contar. Y además, creo que se lo merece, porque... Es un frontman, un showman con todas las de la ley. Fíjese que no importa quién tenga atrás de banda de acompañamiento, sale el baiano a un escenario y la gente se vuelve
1: loca porque él tiene esa característica de tipo querible. Esa alegría, además, que vos estás notando, se, al escucharlo nomás recién en la preguntita te das cuenta que está feliz con este disco y elegimos esta versión de su galán porque no está solo el bayano sino con Toledo, que es un cantante costarricense, que en, en realidad nació en Londres, pero bueno, desde muy chico está en Costa Rica, y los Guardianes de Gregory, que es la banda que lo acompaña al bayano en, en este nuevo desafío. Todos
2: muy buenos músicos y la verdad que los arreglos están bárbaros. Hay que decir que este nuevo álbum del Bayano contiene clásicos que él ya había grabado oportunamente con los pericos, pero reversionados de una forma que, por lo menos para mí, hasta suenan mejor que los clásicos que grabó en aquel momento. ¿no? Es
1: que la voz del bayano realmente, y no es por ser chupamedias, varones. ¿eh? No, pero es
2: verdad, está cantando muy bien el vallano.
1: Tiene un exotismo, tiene una, una llamada natural que hace que vos te quedes extasiado escuchándolo porque lo hace con su propio ritmo y su propia su propio sentimiento. Claro. Como contaba Bayano, para mucha experiencia cuenta con muchas colaboraciones, las volvemos a mencionar. En este
2: álbum nuevo. En
1: este álbum nuevo Paulinho Mosca Toledo. Nada menos,
2: Paulinho Mosca me encanta.
1: ¿Te gusta? Uno
2: de los máximos referentes de la movida brasileña de los últimos 25 años.
1: Toledo, que es quien hacía, lo escuchábamos recién haciendo esta versión de su galán. Uh -huh. Con Isla, que es toda una revelación. Manero, sí. eh, Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia. Uy, uh,
2: sí, Mateo lo están invitando todos, eh, porque Conociendo Rusia, su banda es una gran revelación de los últimos cuatro o cinco años.
1: Muerdo, los Caligaris, que escuchamos la versión con los Caligaris. Hace, hace un no par de, de sí, sí, hace, hace dos años programas atrás. Sí. Y eh, Non Palidece. Y sí, Néstor, Ram Néstor Sí. Y el estreno oficial del disco es el próximo viernes, pero en un teatro, en, en el Broadway, en vivo, el 10 de junio, a las 10 de la noche, como anunciaba Vallanó en Una Noche en la Tierra. A
2: menos que caiga lunes, yo voy a estar ahí, por supuesto. Y hablando... Usted no puede estar ahí, ¿eh?
1: que mira yo creo que voy a poder
2: con qué con el bastón con el... no ya
1: voy a estar espléndida sí, para... sí pero sí. Vas a poder bailar y si ya me sacan el clavo ah, se... el clavo no usted pero el clavo yo, de la pierna
2: gracias es muy amable qué, <risa> qué graciosa que vino la profesora eh un chipa quedó algún chipá desde el otro programa no si no le regalamos chipa no digo usted eh, podrá bailar, pero puede bailar, vio como esos eso? esos que hacen el show de gaucho que hacen balambo, que tuercen los tobillos y con las boreadoras. Voy a poder hacer, hacer, hacer eso.
1: Y hablando de bailar, sí. del negrito que es el bayano sí, de bien. la negrita que soy yo sí. y de Fantastic Negrito que es un artista de Estados uh, Unidos. Qué, qué
2: artista, buenísimo. Tremendo.
1: Vamos a escucharlo haciendo.
2: Sí, por supuesto. También este es un adelanto del último disco de Fantastic Nerito y el tema se llama Haiges Bider. Esta canción es un adelanto de, del álbum, y el álbum se va a llamar Jesús Blanco Problemas Negros. ¿Eh?
1: Todo un título, toda una declaración, ¿no? Sí, que se estrena el 3 de junio, y ¿sabes por qué tiene ese título? Porque está basado en la historia real de la abuela escocesa blanca de séptima generación de negrito, uh -huh. es decir, del artista, que era una sirvienta, eh, la abuela Galmor, sí. contratada que vivía en un matrimonio, de hecho, con su abuelo esclavizado afroamericano de séptima generación, el abuelo Coraje. Claro, era abierto, claro, desafío a las mm. leyes racistas. De ese momento, imagínense lo que sería. De ¿no? la Virginia Una blanca con
2: ese... un negro era imposible en esa época.
1: Él en realidad se llama Xavier Amin di Pale. Mm. y es cantante, compositor de blues. Y su historia es durísima, igual que la de sus abuelos, que por otra parte quiero decirte que además del disco, hace, hay una película sobre toda esta historia familiar que también se estrena el 3 de junio y que por supuesto la banda de sonido... Que está interpretada por esa. él. Claro. Uh -huh. Su historia es muy muy dura porque él estuvo al borde de la muerte, vivió profundas contradicciones entre la rigidez de su papá, que era un musulmán de origen somalí muy estricto. Sí. Era el octavo de 15 hermanos. Uh. Y cuando la familia... Ellos eran de Massachusetts... Y cuando la familia se mudó a California... Empezó a California... Sí, sí, California... No, pero dije California...
2: Sí, porque usted sí. habla como... Rafael Acarra cuando cantaba California... <ríe>
1: empezó a vender y consumir droga... Sí... Tratando de salir de esa situación empezó a tocar música de manera autodidacta.
2: Sí, porque él había escuchado Prince mm. y le había influenciado mucho el genio de Minneapolis, por supuesto.
1: Claro, y así no sabemos cómo de, de, de mandado y buscavidas que mm. es. Conoció a Joe Rúfalo, que fue manager de Prince, sí, claro. quien creyó en él. ...y le publica su primer disco en 1996...
2: ...pero con un poquito de mala suerte, ¿no?
1: Sí, muy rápidamente, a los pocos años... ...tuvo un accidente de tránsito gravísimo... Uh -huh. ...que lo mantuvo en coma tres semanas... ...y al recuperarse volvió a consumir drogas...
2: ...bueno, pero después es una historia con final feliz... Sí, ...Fantastic no, Negrito... Que... ...Fantastic Negrito estuvo hace tres años y medio... ...más o menos... Eh, ...tocando, creo que había sido en el Hotel Faena...
1: ...y bueno... Eh, no había entrada, Estaban entradas agotadas Decía un mes antes más o menos no Sí, volvió a los 20 años de este accidente fatal Casi fatal Con un panorama discográfico totalmente distinto Pero las redes sociales lo ayudaron Un montón Y empezó a hacer música De raíces negras para todo el mundo También le fue que en el 2016 Ganó un Grammy sí por, Me acuerdo, por The Last Days of
2: Oakland La categoría de mejor álbum de blues contemporáneo
1: Y él lo que dijo al salir de esta oscuridad, uh -huh. de que fue su vida, que se dio cuenta que finalmente tenía una historia para contar. Y eso es lo que le llevó a las personas, que también tienen sus historias para ser contadas, por lo tanto, nunca, pero nunca, varón, hay que darse por vencido.
2: ¡Qué fantástico este negrito! eh.
1: Ahora nos vamos a Bulgaria y a Francia.
2: ¿Cómo estamos viajando, profe? Yo ya no sé qué más comer en este crucero. Usted <risa> come bien en los cruceros, tú fuiste a cruceros.
1: Sí, pero no como desmedidamente nunca.
2: ¿No? ¿Por qué? Porque Es puede, una tentación. ¿no? Porque crucero. se puede marear en alta mar.
1: El crucero es como un tenedor libre. Que mm, ya no es tan, tan Un tenedor droga. libre
2: arriba de un barco <risa> que se mueve. Esos
1: restaurantes... Esa, esa
2: es su definición de crucero. <risa> es un tenedor libre arriba de un barco que se mueve.
1: Entonces es muy tentador... A toda hora disponer de Exquisiteces, algunas no tanto Imagínese
2: otros, dónde era? estaría yo en
1: ese crucero Bebidas ¿no? libres No estaría así, eh, acodado Sobre proa vidas eh, espirituosas y de las otras eh, A demanda mm, mm. Así que salís con... Canilla libre. Claro, salís mm. con muchísimos kilos de más. Bueno, Pero en este crucero... A, primero, con, en mi caso
2: no habría problema, porque <ríe> tan <estás> delgado que...
1: <ríe> Pero aquí no hay crucero, porque justo Bulgaria y Francia, hubieras dicho otro lugar cuando estábamos en Brasil. Sí. Aquí vamos caminando, tranquilos. No
2: vamos a llegar nunca. ¿Cómo vamos caminando?
1: Con un anticipo también que se va eh, a conocer... Todo va a pasar este viernes, che, el sí, Un de anticipo de y un regreso,
2: ¿eh? Sí. Porque vamos a presentar a la gran, a la enorme Sylvie Bartán, ¿eh? aquella que era la esposa de, ¿cómo se llamaba? El Elvis Presley francés, Johnny Halliday ¿Se sí. ¿Eh? acuerda que era, era? la gran pareja, sí. Johnny Hallyday y Sylvie Bartán.
1: Hasta que se separaron.
2: Sí, después él murió. Pero Sylvie Bartán. Se
1: separaron antes de que muera, hombre, después, por, o... muchos años después. Después
2: él murió. Ah, sí. Claro, eso dije. Eh, Sylvie Partin está considerada una de las grandes, no solamente cantante, sino actriz de, de Francia, por supuesto. Y ella nació el 15 de agosto de 1944 en Bulgaria. Huyendo de la ocupación soviética en 1952, ella cuenta que recordaba, viendo imágenes de la guerra de Ucrania, mientras caían las bombas, recordaba aquellos sucesos de cuando ella era pequeña y le produjo un shock. Así que de alguna manera revivió en ella sentimientos intensos de su infancia. Y es por eso que grabó un extended play de cinco canciones en homenaje a Ucrania.
1: Sí, cuyas ganancias van a ser destinadas a UNICEF en beneficio justamente del pueblo ucraniano. Esta canción que se presenta el próximo viernes y lleva también el nombre de este disco pequeño uh -huh. es Odisa. Odessa. Odessa, oh, nada menos. Odessa.
15: Je laisse derrière toute une famille qui pleure Je passe les frontières et plus rien me fait peur Je quitte mon pays et me voilà de nulle part J'ai pas un ami et ma vie change d'histoire J'ai tellement attendu pour ça Paris est là rien que pour moi Je ne sais même pas où aller Mais j'ai toutes les rues pour rêver Et je repense à Odessa Ses adieux qui n'en finissent pas Tous ses regards posés sur moi Ce qui de gare à Odessa les vitrines Il y a tant de choses qui brillent dans les magasins Il y a trop de luxe et de filles La neige et Noël Oh, j'ai bien choisi mon jour Un pari cruel il me rappelle mon amour Quand tu ne me comprenais pas T'aurais pu venir avec moi Mais t'as préféré aux lumières Le froid qui fait geler la mer Et je repense à Odessa C'est Dieu qui n'en finisse pas Mais je ne me retourne pas Je laisse tout à Odessa Ce qu'est de gare A Odessa Et je repense A Odessa Ces adieux Qui n'en finissent pas Et je ne me Retourne pas Je laisse tout A Odessa Je laisse tout A Odessa Je laisse tout A Odessa Je laisse tout
2: Como decíamos, Johnny Holiday y Louis Bartán fueron la pareja de moda de su generación, años 60 sobre todo, y los 70 en Francia. Y después, cuando ella se separó, que te comentaba esto, volvió a casarse con un gran productor discográfico de Estados Unidos que fue Tony Scotty. ¿eh? En el 2005 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Y este tema fue grabado por primera vez, Odessa, en el disco Sensible de 1998.
1: Bartán es una diosa y siempre apoya causas... Ah, Perdón,
2: perdón, una diosa es usted, profesora. Bartán es una cantante.
1: No, es una actriz y cantante extraordinaria y siempre está comprometida por las causas que están cercanas a las personas desde lo más profundo de su corazón, como estamos cercanos nosotros hasta las dos de la mañana aquí en Nacional Folclórica, recorriendo el mundo con... Una noche en la Tierra. Sí, no se
2: vaya porque ahora viene lo mejor, como decía Nicolás Mancera.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
2: Llega a una noche en la Tierra. Una de las columnas predilectas de la Profe y el Estamos
7: hablando de Yo Soy...
1: Lo recibimos a Darío Krimer, un cantautor del litoral.
7: Hola Graciela, hola Eduardo, hola amigos y amigas de la música, de nuestra música. Muy buena madrugada. Me presento, soy Darío Krimer, soy intérprete folclórico nacional con impronta litoraleña, mitad correntino y mitad formoseño. Mi historia con la música arranca desde muy chico, aproximadamente a los cinco, seis años, en mi casa, en Formosa, con la radio prendida y haciéndonos compañía todo el día, y uno fue comenzando a escuchar a Tarragor Rosa, a Teresa Parodi, a Mercedes Sosa, entre tantos otros. Luego llegó la primera guitarra, y a eso se sumaron las clases de canto, clases de piano, actividades corales varias, hasta que llega la adolescencia, y producto de una mala experiencia en lo artístico, quedé traumado y no pude cantar durante 26, 27 años, hasta que surge pandemia, y pandemia me da la posibilidad nuevamente de poder conectar con la música, y a través de la música, con esas cuestiones que forman parte de la esencia de uno. Y fue así que en abril del 2021 lancé mi primer trabajo discográfico, un EP con, con cinco temas, y la verdad que tuvo este, muy buena repercusión y aceptación por parte de la gente, lo cual fue un incentivo para poder pensar en un segundo trabajo discográfico que se encuentra a día de ser lanzado y que lleva por título Tiempo de Reencuentro. En el cual tanto la orquestación como así también la diversidad rítmica de nuestra zona del litoral y la diversidad de autores le dan ese condimento especial a esta propuesta que presento. En tiempo de reencuentro, básicamente le canto el río, a las siestas sagradas llenas de mitos, al paisaje, a los amigos, al pago, al patio de la casa de la abuela, a la niñez a los amores que a lo mejor no están pero han dejado su huella, su impronta, a la nostalgia que uno siente a la distancia por el pago y, y todo lo que experimenta cuando vuelve en alguna época o fecha del año, como si también es un homenaje y un reconocimiento tanto a los hombres como a las mujeres rurales eh, que laburan la tierra y en la mayoría de los casos en condiciones totalmente agrestes. Es por eso que quiero compartir con todos ustedes eh, este tema que se llama Ramona del Tabacal y que pretende ser un homenaje y un reconocimiento al arduo trabajo que realizan las mujeres rurales, en las cosechas, en los campos, dejando todo, incluso los sueños, por un futuro mejor. Desde ya, muchas gracias a ustedes, mis amigos de Una Noche en la Tierra, Radio Nacional Folclórica por esta oportunidad de poder contarles sobre Darío Krimer y los invito a que me escuchen y que me sigan por las redes, un fuerte abrazo <risa>
16: Entre el tabacal, arena y sol, teyú y chicharra, anda la ramona madurando sin crecer. Hojas amarillas aromando su pollera y ningún perfume en su simple florecer las de ellas roció la flor que deja el alba nunca la esperaron en su senda de mujer tierra como brazas alpargata dedo afuera y el destino trabajar y no tener sin encanto, plenilunio estéril para el beso Sueño de dormirse bajo las estrellas que no alcanzan Ojos sin brillar, alma sin sufrir Pues nunca un amor pudo acariciar Abrazador sudor marrón, de boca de horno, ala del sombrero architada, sin color, pétalos volando para mí que la acompaña, gloria alegría que la ayuda en su labor, sombra de timbo salí salitrino, carro de agua fresca, perro amigo y dormilón, y otra vez el surco y hoja y hoja y suelo ardiente, y otra noche larga que nos llega al corazón de acercarse para rescatarle una sonrisa y dejarle en versos aunque más no sea una esperanza e ir a llegar.
2: lo escuchábamos a Darío Krimer eh, en principio, bueno, le estaba contando lo que hace, su, su actividad musical, que no es la única actividad que él tiene, ¿eh? te puedo no. contar por qué. Sí,
1: claro. Pero
2: eh, eh, él estaba haciendo este tema intitulado Ramona
1: del Tabacal es eh, un chamamé de Rodolfo Reguna, ganada menos, y Enrique Correa. Y en la voz de Darío que se define él como un talento emergente, autogestionado porque todo lo hace con pasión y a pulmón.
2: ¿Dónde nació este chico? En
1: Montecaceros en la provincia de Corrientes, pero fue criado en Formosa. Por ah. eso él dice que es mitad correntino y mitad formoseño. Uh -huh. Y también le gusta decir que es un músico de nuestro litoral. Él estuvo mucho tiempo, como nos contaba, sin poder cantar, pero la pandemia le dio una nueva oportunidad y se conectó a través de, de la música, con sus raíces, con... La tierra lejana, con su esencia norteña, y así hizo un primer trabajo, en, en abril de 2021, un verso para recordarte, y le fue también que se animó a este segundo trabajo que está presentando, Tiempo de Reencuentro.
2: Cómo me gusta esta música litoraleña, me encanta. Todos estos ritmos, no que son el raído doble, eh, chamamé, por supuesto, la polca, la galopa, la guaraña, ¿no? qué lindos qué lindos qué, qué lindo géneros que se cultivan en el litoral argentino.
1: Y además qué bueno que Darío haya podido recuperarse de aquello que le sucedió cuando decidió abandonar la música y retomarla, porque realmente es muy bueno lo que hace. Además le queremos agradecer especialmente porque él nos escribió para contarnos y mostrarnos su canto y Yo Soy justamente es un espacio en donde nosotros recorremos todo nuestro país con todos los artistas, ...que lo habitan.
2: ¿Y dónde se lo puede seguir a Darío Krimer?
1: Se lo puede seguir en sus redes, el Instagram, arroba Darío Krimer, Con
2: el... K ¿no? Con y K. Con I
1: latina. Sí, y el Facebook, Darío Krimer. Si lo buscas en YouTube... También. También como Darío Krimer. Y lo más importante es que este músico, que es encantador... Uh -huh. ...y lo vamos a decir de final, porque él en realidad no quería mezclar las cosas... Es enfermero, así que imagínate todo lo que lo movilizó la pandemia ¡Qué bárbaro. y muy pronto se recibe de médico. Uh -huh. Bienvenido, bien. Darío, y gracias por participar de Una Noche en la Tierra.
2: Y mire lo que son las cosas, profesor. Mire cómo es la vida. Este muchacho Darío Krimer fue criado en Formosa. Y yo fui criado en formol. <risa>
1: por eso estás <risa>
2: Por eso <tímido>. te <risa> bárbaro, por supuesto.
1: Bueno, ahora nos vamos a ir a México, mm. y como vamos a ir ¿México a. ¿México ver... y qué? No, no, al, al ah, país pensé Volveros. que era una
2: esquina de México y algo, sí, no de este julio es,
1: es un regalito que le vamos a hacer a nuestra querida Ana Cecilia Pujals
2: Qué regalito, cómo me gusta esta chica que vamos a presentar ahora Que también es otro estreno, eh
1: Sí, tiene 25 años, así que ella no necesita de su formol varones. No Estamos hablando de Silvana Estrada
2: Haciendo la corriente Una versión en vivo hermosa
1: Me diste un par de
17: canciones Y un libro de tu ciudad me diste tres vueltas bailando y yo flotando sin pensar Me diste una nueva corriente, la ruta directa hacia el mar Llegaste con vientos del este sur tu hablar Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar, cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar. Volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar. Ah, 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 ah. la nueva inquietud por volar Voy recorriendo caminos hasta volverte a encontrar te fuiste cubriendo mi suerte con viejas palabras de sal que viven las piel la corrientes si y es que dejo un temporal cambiaste mareas y corrientes dejaste tu en el mar. Volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente y yo que no supe nada, Nadar, nadar. Mm. La nueva inquietud por volar por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar te fuiste cubriendo mi suerte con viejas palabras de sal que vivan la piel la corriente si es que de que vivan la piel la corriente que viva la piel la corriente Que viva en la piel la corriente Que viva en la piel la corriente
2: Una voz cuanto menos tierna, muy agradable. En, en esta versión de La Corriente, Silvana Estrada se acompaña de un 4, que no es la carta del truco, sino que es una guitarrita muy típica de Venezuela, ¿sí? como la que toca Cecilia todo
1: que tiene un sonido en, eh, también muy atractivo. Muy
2: atractivo, se emparenta con el Ukelele, pero tiene un sonido muy distintivo, como usted dijo. El claro. video
1: que lo recomendamos, está ella solita su alma, con este cuatro, en un atardecer, en la Plaza Armería del Palacio Real de Madrid, que está ella por presentarse ahí en un festival de jazz. Por eso dijo que esta canción significa mucho para mí, dice uh -huh, ella. Uh -huh. Tiene un alma de lo que perdura, claro. lo que vence al tiempo. Tocarla en el Palacio Real de Madrid fue un sueño. Es tan bonito que da miedo pararse ahí cantando con el cuatro.
2: A mí lo que me pareció asombroso y todavía no he hecho esto que voy a contarle ahora, ¿no? ella grabó un álbum, nada menos con, con el, que con el guitarrista de jazz estadounidense, Charlie Hunter. Yo soy fanático de Charlie Hunter. Ella grabó un álbum que se llama Lo Sagrado y yo todavía no lo tengo, ese disco.
1: Ese, esa grabación... De, con Charlie Hunter, fue justamente antes de largarse con todo, como solista, en este disco Marchita, porque es una de las promesas jóvenes de la música mexicana y tiene ya colaboraciones con muchísimos músicos. Sí. Por ejemplo, con Natalia Lafourcade, con Mon Laferte, que es alguien que también nos gusta mucho.
2: Natalia Lafourcade eh, perdón, acaba de colaborar en un simple... En una canción con Kevin Johansen, vamos a presentarlo en el próximo
1: programa, ¿eh? Sí, me encanta Kevin Johansen. Uh -huh. Y todas las canciones de esta cantante que es adorable, como decíamos, su voz, de Silvana Estrada, eh, hablan de desde el dolor, porque tuvo en su vida una ruptura amorosa que la ha marcado. ¿Quién tengo...
2: no ha tenido no ha eso, tenido? profe? Yo
1: tengo un remedio. Yo, si,
2: a, si fuera por eso, en vez de agarrar el 4, agarro el 16, qué sé yo, tanta ruptura amorosa tuve.
1: Tengo un remedio para las rupturas amorosas. Ah, sí,
2: no me digas. Hay es? que ir a Japón. ¡A Japón! Pero usted me quiere sacar callos, <ríe> los pieses, profesora.
1: Quiero llevarte a Japón porque con esta musiquita que vamos a escuchar ahora, todos los males... Oh que te rodean. Te musiquita, rondan.
2: qué musiquita, por favor. <risas> Llega a una noche en la Tierra los reyes, los más influyentes músicos de tecno y de música electrónica son como los Kraftwerk de Japón. Estamos hablando de la Yellow Magic Orchestra haciendo... Raiden. Este tema se pasaba en todos lados en aquella época. Es del año 79 aproximadamente, ¿verdad? Se escuchaba en las discotecas, en las radios, y uno no sabía qué era. Lo usaban como cortina también. Hasta que un día descubrimos que eran unos japonesitos que se vestían iguales y tocaban teclados. Claro, uno de ellos, con el tiempo, descubrimos que empezaba a hacer música de películas.
1: Era el gran Ryuchi Sakamoto, nada menos. Que estaba en teclados y voz en esta mágica orquesta amarilla, en la traducción, con Yukihiro Takayami, sí. que estaba en la batería en la voz y es el autor de Raiden. Sí, claro. Y vos sabés que, además, lo interesante, hmm. que esta canción tuvo muchas versiones. Pero hay una que es imbatible, que es la de Michael Jackson. Sí. Es de...
2: ese dato lo encontró usted sola, no sé dónde lo saca estos datos, profe. <ríe>
1: Búscalo. No está cuando la grabó Michael. ¿Cómo Michael
2: el... Jackson grabó este tema sí. de los japoneses?
1: No en 1981, que es cuando la grabó, sino que lo vas a encontrar en su disco póstumo del año 2010. ¿Por qué la grabó? Porque Quincy Jones los escucha a los japoneses. Sí, Quincy Jones
2: era el productor de Michael Jackson en esa sí, época. Sí,
1: justo hoy hablábamos hace un rato de él. Uh -huh. Durante la grabación de uno de los exitazos de Michael, Thriller, sí. y entonces se la lleva Jackson. Mm. Le encantó. Sí. La graba, pero hubo una batalla legal en el medio que hizo que esta mm. canción no fuera incluida en Thriller y quedara en el olvido. Cuando Michael muere, empezaron a buscar todo lo inédito y así
2: fue como lo encontraron. A rascar el fondo del tarro, a ver qué tenemos para publicar. De Michael.
1: Rascando el fondo del tarro, hemos llegado al fin de una noche en la Tierra En serio, hoy.
2: qué bárbaro, mm. mire cómo terminamos hechos japonés. Como japonés se termina. Yo cuando me refrío me, me dice, tengo un nombre japonés, con
1: <risa> Muchas gracias a Ana Cecilia Puyalsen. Con X de México vayano que estuvo en. ¡Oy, oy, oy! Y la preguntita. preguntita. Y en Yo soy. Darío Krimer. También le agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios que han estado en la puesta en el aire,
3: sí.
2: y
1: especialmente a Darío Vázquez. Pero el Dari, ese, ¿cómo labura el Dari, eh? Él es el mago de los podcasts. Sí, indudablemente. Si ustedes ingresan en la web de Nacional Folclórica, búsquennos, que sí. ahí estamos. Búsquennos,
2: <risas> nos encontrarán, parezco algún Está
1: nuestra fotito, entrás y tenés al, a veces lo mejor de Una Noche en la Tierra y a partir de ahora los programas completos. Muy bien. En la edición de nuestro programa, justamente, sí. el Lick Barone. Yo. Seguimos todas las semanas, ya lo saben, en las redes sociales, en Instagram, arroba Una Noche en la Tierra, FM 98.7. En Facebook,
2: Una Noche en la Tierra.
1: Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes.
2: Para pasar tu música de otoño, muchacha
1: hasta las 2 del martes aquí por Nacional Folclórica FM 98.7. Sí. Sí, pero
2: no se vaya, profesora. ¿eh? No, ¿cómo me voy a ir? Bueno, primero tenemos que escuchar la versión de Quimei Neuquén que hicieron los Tijuana No Responde, que se encuentra en Spotify si le quiere escuchar. Con Flavio TV.
1: Casanova que está preparando sí. algo nuevo, me Uh, contaron. Sí,
2: sí, 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 ya vamos a comentarlo. ¿eh? Y nos
1: quedamos porque ya viene Nacional Guitarras.
2: Claro, con la conducción de Ernesto Smacher. Profesora, fue un enorme placer otoñal compartir el micrófono. <risa> Con usted. Nos vemos el próximo lunes.
1: También ha sido un placer para mí. Aquí estaré esperando a los varones que tengas una hermosa semana. Adiós. Adiós.
3: Sol de los arenales. Regada en sangre de un bravo Zayueque. Grito que está volviendo. En su desbocado otro peguenche, el cielo, la onda noche, yo llevo el viento, la cenata, tu voz, la luna, prende en la negra simba. En mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimey, Quimey. Por el agreste vientre de tus bardas Quieren un rayo mi dormirse Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van pie. Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén